0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn in dieser Folge sprechen wir über ein wirklich unfassbares Verbrechen. Es ist Sonntag, der 13. Mai 2018. Für die 14-jährige Anna ist es ein ganz normaler Tag in einem kleinen Vorort von Dublin. In der Schule stehen schon bald wieder einige Klausuren an und so wird Anna von ihrer Mutter gefragt, ob sie ihr beim Lernen helfen soll. Doch Anna lehnt ab und sagt, du musst doch völlig erschöpft sein, Mama, wir können das auch später noch machen. Und so machen Geraldine, die Mutter von Anna, und Anna es sich gemütlich und verbringen den Tag gemeinsam. Anna hat keine Freunde in der Schule, aber dafür ist sie umso besser mit ihrer Mutter befreundet. Einer von Annas Lehrern hatte einmal zu Annas Mutter gesagt, dass er sich sorgt, was mit Anna passieren würde, wenn sie auf die weiterführende Schule geht. Denn Annas verzweifelte Suche nach Freunden und Anerkennung würde sie zu einem leichten Opfer für Mobbing machen. Und mit dieser Sorge wird der Lehrer auch Recht behalten. Die einzigen Freunde, die Anna hat, sind ihre Cousinen. Und an diesem Sonntag im Mai kommen sie zu ihr nach Hause und gemeinsam mit Anna essen sie dann Pizza und quatschen, während die Erwachsenen in einem anderen Raum sind. Irgendwann geht Anna dann mit einer ihrer Cousinen in Annas Zimmer hinauf, um ein YouTube-Video zu drehen. Denn Anna ist auf allen möglichen Social-Media-Plattformen unterwegs, wie zum Beispiel auf Instagram, Snapchat und Facebook. Und leider sind auch Annas Mobber auf all diesen Plattformen unterwegs und nutzen wirklich jede Gelegenheit, um Anna zu beleidigen. Anna hat etwa 100 Follower bei YouTube und lädt dort regelmäßig Videos hoch, in denen sie tanzt, über Make-up und Klamotten spricht, eben über Themen, die eine 14-Jährige interessieren. Aber manche Kommentare unter den Videos sind wirklich schrecklich. Ein Nutzer zum Beispiel schreibt, dass er sich wünscht, dass man Anna enthauptet. Ein anderer User schreibt, geh einfach sterben. Die Identitäten dieser Mobber online sind unbekannt, da sie Fake-Namen benutzen, doch wir wissen, wer Annas Mobber in der Realität sind. Und irgendwie sind das nahezu alle ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen. Ihrer Meinung nach passt Anna nämlich nicht in die Schule und auch nicht in die Klicken, die sich dort gebildet haben. Anna wird im Westen Sibiriens geboren und von Geraldine und ihrem Mann Patrick adoptiert, als sie etwa zwei Jahre alt ist. Für die beiden ist es ein wahr gewordener Traum. Geraldine beschreibt Anna als elektrisierend und voller Freude und Spaß. Für Annas Mobber hingegen ist das ein Grund, sie andauernd zu beleidigen, eben weil sie adoptiert wurde. Sie beschreiben Anna als merkwürdig und häufig wird Anna auch als Schlampe beschimpft. Dazu kommt, dass Anna einmal einen Tumor am rechten Ohr hatte und dieser musste entfernt werden. Diese OP hinterlässt bleibende Schäden und so verliert sie einen Großteil ihres Hörvermögens auf dem rechten Ohr und außerdem schädigt die OP auch ihr Sehvermögen und hinterlässt eine Narbe an ihrem Hinterkopf. Anna ist auch körperlich anders als die anderen in ihrer Schule. Denn sie ist viel größer und sieht außerdem auch viel, viel älter aus als 14. Anna ist sogar größer als ihr Vater. Wie immer lade ich euch die Bilder zu dieser Folge bei Instagram hoch. Da könnt ihr dann auch sehen, dass Anna locker für 17 oder 18 Jahre durchgegangen wäre. Dazu kommt auch, dass sie verhältnismäßig bereits sehr große Brüste hat. Und genau darum wird sie dann auch immer als Schlampe bezeichnet. Für etwas, wofür Anna nun wirklich nichts kann. Vielleicht spielt da aber auch ein bisschen die Eifersucht der anderen Mädchen eine Rolle, denn Anna ist insgesamt... Wirklich eine schöne junge Frau. Und wegen ihres Aussehens kommt es dann auch an einem Halloween-Abend zu einem sehr unschönen Erlebnis. Anna ist gerade auf dem Weg nach Hause und sie hat vorher als Aufpasserin sozusagen bei einer Kinderdisco ausgeholfen. Anna folgen vier ältere Jungen auf dem Heimweg. Einer von ihnen kommt dann zu Anna und fragt sie nach Sex und schlägt ihr auf den Po. Dieser Vorfall wird später auch bei der Polizei gemeldet und der Junge erhält eine Verwarnung. Anna wird auch von einem zwei Jahre älteren Jungen aus ihrer Schule bedrängt. Dieser Junge schreibt ihr immer wieder sehr anzügliche Nachrichten. Außerdem wird Anna sogar mehrere Male verprügelt und kommt dann mit einem blauen Auge oder mit einem schmerzenden Körper nach Hause. Als Anna gerade zur weiterführenden Schule gewechselt ist, schreibt sie einen Text über ihre Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft. Irgendwann möchte sie einmal in Paris studieren, wie ihr Vater es auch gemacht hat. Sie möchte einen Hund haben und auf jeden Fall heiraten. Ganz am Ende dieses Textes steht folgender Satz. »Ich hoffe, ich habe ein gutes Leben. Ich hoffe, alle Menschen, die ich treffen werde, sind nett. Doch leider werden diese Wünsche nie in Erfüllung gehen.« durch die Belästigungen in der Schule und die ganzen physischen wie auch psychischen Attacken gegen sie, wird Anna immer zurückgezogener und bekommt psychische Probleme. Ihre Eltern suchen nach Hilfe und nach einiger Zeit schaffen sie es auch, dass Anna sich regelmäßig mit einem Psychologen treffen kann, um ihre Erlebnisse in der Schule zu verarbeiten. Und auch für den morgigen Montag ist wieder eine Sitzung bei diesem Psychologen geplant. Darum schreibt Annas Mutter ihr eine Entschuldigung für die Schule, damit Anna gegen 14.30 Uhr den Unterricht verlassen darf. Am Abend, kurz bevor Anna und ihre Eltern zu Bett gehen, fragt Anna ihre Mutter noch, ob sie sie bitte am nächsten Morgen wecken könne, bevor Geraldine das Haus verlässt, um zur Arbeit zu fahren. Dann sagen sie sich gute Nacht und gehen ins Bett. Am nächsten Morgen weckt Geraldine dann wie besprochen ihre Tochter, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit macht. Anna steht auf, zieht ihre Schuluniform an, frühstückt und geht in die Schule. Nach der Schule, die sie ja dank der Entschuldigung ein bisschen früher verlassen darf, geht sie noch kurz nach Hause, um etwas zu essen, bevor sie sich dann mit dem Psychologen trifft. Nach der Sitzung kommt Anna dann wieder nach Hause. Ihr Vater Patrick ist auch schon daheim. Und sie isst dann ein paar Pommes aus dem Backofen und geht hinauf in ihr Zimmer. Um 16.02 Uhr ruft Anna ihre Mutter auf dem Handy an. Zweimal versucht Anna, ihre Mutter zu erreichen, doch Geraldine befindet sich gerade in einem Meeting und kann daher den Anruf nicht entgegennehmen. Und so schickt Geraldine ihrer Tochter eine kurze Nachricht auf ihr Handy, dass sie gerade nicht telefonieren kann. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Um 16.55 Uhr klingelt es an der Haustür. Patrick öffnet sie und davor steht ein Junge und sagt, dass er gerne Anna sehen würde. Patrick findet das ein bisschen komisch, denn normalerweise klingelt nie jemand an der Tür, um nach Anna zu fragen. Wie gesagt, sie hat ja keine Freunde außerhalb ihrer eigenen Familie. Anna ist zwar überrascht, aber auch ganz begeistert, dass sich jemand mit ihr treffen möchte – und so flitzt sie schnell nach oben in ihr Zimmer, um sich einen schwarzen Pullover überzuwerfen. Bevor Anna und der Junge dann das Haus verlassen, flüstern sie in ganz aufgeregtem Ton miteinander. Als die beiden die Haustür hinter sich schließen, fällt Patrick auf, dass er Anna überhaupt nicht gefragt hat, wo sie denn überhaupt hingehen würde. Und so öffnet er noch einmal die Tür und sieht, dass Anna und der Junge bereits in Richtung des St. Catherine's Park laufen. Der Junge hat einen kleinen Rucksack auf dem Rücken und läuft ein wenig vor Anna her. Sie laufen also nicht direkt nebeneinander und anscheinend unterhalten sie sich auch nicht. Den Namen des Jungen werden wir nicht mehr erfahren. Alle Berichte werden ihn später nur als Boy B bezeichnen. Und warum man ihn nur als Boy B, also Junge B kennt, werdet ihr gleich erfahren. Denn, wie ihr wahrscheinlich schon richtig vermutet, gibt es dort, wo es einen Boy B gibt, auch einen Boy A. Doch nun erst noch einmal zurück zu diesem Nachmittag. Als Anna gerade das Haus verlassen hat, befindet sich Geraldine bereits auf dem Heimweg. Gegen 17.10 Uhr ruft sie ihre Tochter zurück, doch es geht sofort Annas Mailbox dran. Geraldine denkt sich nichts dabei, denn schließlich ist sie ja gleich zu Hause und kann Anna dann persönlich fragen, warum sie angerufen hat. Doch als sie das Haus betritt, ist Anna nicht da. Und als Patrick ihr erzählt, dass ein Junge an der Tür war, um Anna abzuholen, ist Geraldine sofort ein bisschen besorgt. Denn ihr kommt das schon komisch vor, weil so etwas vorher noch nie passiert ist. Sie versucht aber, einfach ruhig zu bleiben Sie will sich nicht umsonst irgendwelche Sorgen machen. Es wird schon alles gut gehen, denkt sie sich, und Anna kommt bestimmt schon bald wieder nach Hause. Vielleicht hatte Anna es ja doch endlich geschafft, Freunde zu finden. Also essen sie und ihr Mann zu Abend. Doch um 17.30 Uhr hält Geraldine es nicht mehr aus und sie schickt Anna eine Nachricht. Home now. Also übersetzt, sofort nach Hause kommen. Und wenn man so eine Nachricht von seiner Mutter bekommt, dann sollte man sich wirklich besser schnell auf den Heimweg machen. Doch Anna reagiert nicht und kommt auch nicht nach Hause. So langsam macht sich Geraldine wirklich große Sorgen. Vielleicht ist das der mütterliche Instinkt, dass Geraldine das Gefühl hat, dass etwas Schlimmes passiert sein muss und nicht, dass Anna einfach nur die Zeit vergessen hat. Wenige Minuten später schickt sie dann noch eine Nachricht an Anna. Antworte mir jetzt, sonst rufe ich die Polizei. Aber auch auf diese Nachricht bekommt sie keine Antwort. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich für Anna, denn sonst antwortet sie immer sehr, sehr schnell auf Nachrichten oder ruft wenigstens kurz zurück. Also macht sich Geraldine jetzt auf den Weg zum St. Catherine's Park, weil sie ja von... Patrick erfahren hat, dass Anna und der Junge in diese Richtung gelaufen sind. Im Park angekommen, hofft Geraldine, dass sie einfach ihre Tochter gleich auf einer Bank sitzen sieht mit dem Jungen und die beiden vielleicht doch einfach nur die Zeit vergessen haben. Doch sie kann Anna nirgends entdecken. Und so setzen sich Geraldine und Patrick gemeinsam ins Auto und fahren die Gegend ab, um Anna zu finden. Parallel telefonieren sie auch alle Bekannten ab, denn vielleicht ist Anna ja zu einem von ihnen gegangen. Doch niemand hat Anna gesehen. Aber es gibt ja einen einzigen Hinweis, nämlich Boy B. Und Annas Eltern schaffen es über Facebook dann auch tatsächlich seinen Nachnamen herauszufinden. Und mit dieser Information telefonieren sie dann wieder herum, um herauszufinden, wer seine Eltern sind und wo dieser Junge wohnt. Doch leider haben sie dabei kein Glück. Gegen 21 Uhr melden sie Anna dann bei der Polizei als vermisst. Vorher hatten sie diesen Schritt mit einem Freund der Familie besprochen, der ein pensionierter Polizeibeamter ist und ihnen dringend dazu geraten hat. Die Beamten sagen zunächst, dass andauernd Kinder von zu Hause weglaufen und dann wenige Stunden später wieder auftauchen. Trotzdem nehmen sie die Sorgen von Annas Eltern sehr ernst und machen sich dann auf den Weg zum Haus von Boy B, um ihn zu befragen. Und sie treffen ihn auch tatsächlich zu Hause an. Boy B ist sehr erstaunt und auch erschrocken, dass die Polizei auf einmal vor seiner Tür steht, und er erzählt den Beamten, dass er mit Anna unterwegs gewesen ist. Sie wären gemeinsam zum Park gelaufen, doch gegen 17.40 Uhr sei er dann wieder gegangen und Anna wäre noch dort im Park geblieben. Seitdem hätte er sie nicht mehr gesehen und er wüsste auch nicht, mit wem Anna dann anschließend noch unterwegs war. Der Vater von Boy B. wird später aussagen, dass er während dieser Befragung seines Sohnes gemerkt hat, dass sein Sohn mehr weiß, als er zugibt. Am nächsten Tag gibt es immer noch keine Spur von Anna und nun fängt auch die Polizei langsam an, beunruhigt zu sein. Und so besuchen die Beamten Boy B. erneut. Dieses Mal erzählt er eine andere Geschichte als noch einen Tag zuvor. Er sagt nun, dass er Anna von zu Hause abgeholt habe und dann mit ihr zum Park gelaufen sei. Und er habe das getan, weil Boy A. es so von ihm wollte. Am Tag zuvor war von Boy A überhaupt noch keine Rede. Angeblich hat sich Anna in Boy A verliebt und er wollte ihr aber eine Abfuhr erteilen und hätte dann Boy B darum gebeten, Anna in den Park zu ihm zu bringen, damit er mit Anna dieses Gespräch führen kann. Boy B sagt, dass Boy A und Anna dann gemeinsam im Park zusammen gewesen wären und er sich auf den Weg nach Hause gemacht hätte, um seine Hausaufgaben zu erledigen. Die Beamten nehmen Boy B. mit in den Park und fragen ihn dann, wie und woher er genau mit Anna gelaufen sei. Boy B. zeigt den Beamten, wo er Boy A. getroffen hat und wo er ihn und Anna dann verlassen hat. Die Polizei vermerkt all diese Punkte mittels GPS-Koordinaten und bringen den Jungen dann wieder nach Hause. Anschließend wird Annas Verschwinden dann auch öffentlich gemacht und die Nachbarschaft dazu aufgerufen, nach ihr Ausschau zu halten. Dazu veröffentlichen sie auch eine Beschreibung von Anna, denn Anna trug bei ihrem Verschwinden einen schwarzen Pullover mit weißer Schrift auf den Ärmeln und sie hat eine schlanke Statur und helle Haut. Es gehen dann auch direkt viele Hinweise zum Verbleib von Anna bei der Polizei ein. Angeblich wird sie im Süden Dublins gesichtet, eine andere Person gibt an, dass sie das Mädchen am Flughafen gesehen haben will. Doch all diese Hinweise führen zu nichts. Anna bleibt verschwunden. Dann kommt ein Mann auf die Beamten zu und schlägt vor, dass sie doch mal hinter dem lokalen Klärwerk nachschauen sollen. Das lokale Klärwerk, bzw. die Gegend drumherum, ist ein beliebter Ort für Jugendliche, um sich zu treffen und auch um Alkohol zu trinken. Und der Mann, der den Beamten diesen Hinweis gibt, ist niemand anderes als der Vater von Boy A. Boy A. ist bei der Polizei auch bereits bekannt, aber nicht, weil er schon mal durch irgendein Fehlverhalten negativ aufgefallen wäre, sondern... Am Tag von Annas Verschwinden kommt Boy A. am Abend bei sich zu Hause an und hat diverse Wunden und blaue Flecken an seinem Körper. Er sieht aus, als sei er in eine Prügelei verwickelt worden. Boy A. erzählt dann seinen Eltern und dann auch später der Polizei, dass er im Park von zwei Männern angegriffen wurde und es aber geschafft hatte, sie zu verprügeln und zu vertreiben. Boy A. wird dann zu einer Polizeistation gebracht, um Phantombilder der Angreifer erstellen zu lassen. Doch niemand hat an diesem Tag im Park Männer gesehen, die auf die Beschreibung passen, die Boy A. bei der Polizei abgegeben hat. Und die Beamten werden skeptisch. So ganz glauben sie die Geschichte des Jungen noch nicht. Die Kleidung und auch die Schuhe von Boy A werden dann als Beweismittel gesichert, obwohl seine Mutter sie bereits gewaschen hat. Dienstagabend werden dann Boy A und Boy B zum Park gebracht, um den Polizeibeamten noch einmal zu zeigen, welche Wege sie mit und welche Wege sie auch ohne Anna gegangen sind. Boyby zeigt den Ermittlern dann auf einmal einen komplett anderen Weg als beim ersten Besuch im Park. Und als sie an einer BMX-Strecke im Park ankommen, werfen die beiden Jungen sich sehr merkwürdige Blicke zu. Und zwar so lang und so auffällig, dass es alle Beamten, die die beiden Jungen begleitet haben, mitbekommen haben. Die beiden Jungen verhalten sich wirklich sehr auffällig. Und so werden sie getrennt voneinander und im Beisein ihrer Eltern auf verschiedenen Polizeistationen noch einmal befragt. Boy B bleibt bei seiner Geschichte, dass er Anna im Park zurückgelassen habe mit Boy A und ansonsten von nichts wisse. Boy A hingegen sagt, dass Boy B am Tag von Annas Verschwinden bei ihm zu Hause geklingelt habe, damit er rauskommt, um mit ihm ein bisschen zu spielen. Boy A habe dann zu ihm aber gesagt, dass er erst noch ein paar Dinge erledigen müsse und ihn dann später im Park treffen würde. An dieser Stelle möchte ich einmal betonen, dass dieses an die Tür klingeln und fragen, ob jemand raus zum Spielen kommt, genauso passiert sein könnte, denn Boy A und Boy B sind 13 Jahre alt. Als Boy A dann später im Park angekommen ist, habe er Boy B und Anna zusammengesehen und angeblich kenne er Anna von der Schule, aber nicht sonderlich gut. Boy B hingegen ist einer seiner besten Freunde. Boy B sei dann irgendwann aus dem Park verschwunden und Anna habe ihn, also Boy A, gefragt, ob sie miteinander ausgehen wollen, doch er habe freundlich abgelehnt und die beiden hätten sich verabschiedet. Danach will er Anna nicht mehr gesehen haben. Nach wie vor gibt es auch am Mittwoch, also zwei Tage nach Annas Verschwinden, keine Spur von ihr. Doch die Suche geht unermüdlich weiter. Die Beamten werden zu einem Gebäude in der Nähe vom St. Catherine's Park geschickt. Das Glenwood House steht auf einem relativ großen, unbebauten Grundstück, etwa drei Kilometer von Annas Zuhause entfernt. Auch ein Bild von diesem Haus findet ihr bei mir auf Instagram. Ich finde, es sieht schon aus wie ein Ort in einem Film, an dem schreckliche Dinge passieren. Früher war es ein tolles und schickes Haus, das von einer reichen Familie gekauft wurde, um daraus irgendwann ein Altenheim zu machen. Doch nach dem Kauf verfiel das Haus einfach immer weiter, das Dach stürzte ein und Graffitis machten sich überall an den Wänden breit. Glenwood House ist ein Ort, an dem sich auch ab und zu ein paar Jugendliche treffen, um heimlich zu trinken oder auch um ungestört miteinander zu sein. Die Beamten kommen also nun beim Glenwood House an und betreten es. Zuerst gehen sie in einen Raum, der später als Raum 1 bekannt wird. Die Fenster sind verbarrikadiert, es ist also ziemlich dunkel im gesamten Gebäude. In diesem Raum entdeckt einer der Beamten etwas, das entweder eine Schaufensterpuppe sein könnte oder, Zitat, etwas Schreckliches. Der Geruch von Blut hängt in der Luft und was der Beamte dort entdeckt, ist leider keine Schaufensterpuppe, sondern die Leiche der 14-jährigen Anna. Anna ist nackt bis auf ein paar schwarze Socken an ihren Füßen. Die restliche Kleidung liegt verteilt im Raum, und auch ihre künstlichen Fingernägel liegen überall herum, was auf einen starken Kampf hindeutet. Der Boden ist voller Blut und es wird ein 92 cm langer Holzstock mit jeweils einem Nagel an den beiden Enden und ein Betonklotz gefunden, beide voll mit Blut. Annas Hals ist umwickelt von Klebeband, Drei von ihren Fingern sind darunter geschoben, so als habe sie versucht, sich davon zu befreien. Annas Haare hängen ihr tief im Gesicht. Es muss ein unfassbar grausamer Anblick gewesen sein, der sich der Polizei da bietet. Die Obduktion bringt zutage, dass Anna über 50 Verletzungen erlitt, bevor sie starb. Als Todesursache wird stumpfe Gewalt gegen ihren Kopf festgestellt. Anna wurde vor ihrem Tod auch sexuell missbraucht. Man findet heraus, dass es mindestens einen Versuch gegeben haben muss, sie zu penetrieren. Anna wurde nur etwa 45 Minuten, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hat, getötet. Sie hat die Anrufe und Nachrichten ihrer Mutter also überhaupt nicht mehr beantworten können, weil sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Die Blutspurenanalyse bringt ans Licht, dass Anna mehrere Male in einer Ecke von Raum 1 geschlagen wurde, nämlich in der Nähe der Tür. Anschließend ist sie dann näher ans Fenster gebracht worden, vermutlich weil dort das Licht besser war und der Angreifer besser sehen konnte, was er da tut. Alle Dinge, die in Raum 1 gefunden werden, werden ins Labor gebracht und auf DNA untersucht. Auf Annas Top werden Spermaspuren gefunden und dieses Sperma gehört zu Boy A. Die Beamten hatten seine DNA bereits in ihren Systemen gespeichert, weil er ja am Tag von Annas Verschwinden bei ihnen auf der Wache war, um die angeblichen Angreifer zu beschreiben, die er im Park verprügelt hatte. Auch an Annas Hals finden sie seine DNA und außerdem wird auf seinen Schuhen Annas Blut gefunden. Und so werden Boy A und Boy B erneut auf zwei verschiedene Wachen gebracht und befragt. Denn nun stehen die beiden 13-jährigen Jungen im Verdacht, Anna missbraucht und anschließend brutal ermordet zu haben. Boy B sagt aus, dass etwa einen Monat vor Annas Verschwinden Boy A ihn gefragt hätte, hey, willst du eigentlich mal jemanden ermorden? woraufhin Boy B aber natürlich Nein gesagt habe. Und dann hätte Boy A ihn gefragt, ja, warum, warum willst du das denn nicht? Und Boy B hat ihn dann nur gefragt, wen er denn überhaupt umbringen möchte, woraufhin Boy A's Antwort war, Anna. Boy B habe Boy A dann gesagt, und wovon träumst du nachts? Jedoch muss man dazu auch sagen, dass sich die Geschichte von Boy B immer wieder ändert und manche Details mal auftauchen oder mal verschwinden oder sich dann auf einmal doch ganz anders zugetragen haben soll. Die Beamten werten dann auch die Aufnahmen der Sicherheitskameras aus dem Park aus und was sie dort finden, ist wirklich interessant. Denn Boy B hatte den Beamten ja vorher schon im Park persönlich gezeigt, wo er hergelaufen war und wo er sich aufgehalten hatte mit Anna, doch die Sicherheitskameras bringen ans Licht, dass er sich nicht an einem einzigen dieser Orte aufgehalten hatte, wo er angeblich gewesen sein will. An diesem Punkt wird Boy Bee dann auch bewusst, dass er nicht mehr weiterlügen kann. Er würde den Beamten gerne alles erzählen, sagt er, aber dafür möchte seine Mutter bitte den Verhörraum verlassen. Doch das lehnen die Beamten ab, denn Boy Bees Mutter muss dabei bleiben, wenn er sein Geständnis ablegt sozusagen, weil er ja erst 13 Jahre alt und somit minderjährig ist. Also bleibt seine Mutter dabei, während Boy Bee insgesamt acht verschiedene Varianten von dem Tag erzählt, an dem Anna verschwand. Doch mit jeder dieser leichten Abwandlungen seiner Geschichte kommt er vermutlich der gesamten Wahrheit immer näher. Nach mehreren Tagen lautet seine Geschichte dann wie folgt. Er gibt zu, dass er Anna an dem Tag überhaupt nicht in den Park gebracht hatte, wie er es ja vorher die ganze Zeit erzählt hat, sondern er brachte sie direkt zum Glenwood-Haus. Dort wartete Boy A bereits auf Anna und ihn und Boy B habe dann dabei zugesehen, wie Boy A Anna attackiert. Er gibt zu, dass Boy A Anna mit einer Art Wrestling-Bewegung zu Fall gebracht hat und dann mit der einen Hand den BH von Annas Körper riss, während er sie mit der anderen Hand würgte. Anna habe die ganze Zeit schrecklich geweint. Irgendwann hätte Anna es dann geschafft, sich zu Boy B umzudrehen und ihn flehend anzusehen. Das habe Boy Bee nicht ertragen können, und so habe er sich umgedreht und sei weggerannt. Während Boy Bee also aus dem Gebäude rannte, hörte er Anna schreien. Dieser Schrei wurde dann erstickt, so erzählt er, so als würde jemand seine Hand auf Annas Mund legen. Was bewegt zwei 13-jährige Jungen dazu, ein Mädchen an einen verlassenen Ort zu locken und sie dann zu missbrauchen und umzubringen. Viel wissen wir nicht über die beiden Jungen, ihre Identitäten werden natürlich geschützt. Wir wissen aber, dass Boy B sehr intelligent war, hervorragend in der Schule und in einer intakten und liebevollen Familie groß geworden ist. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er jemals in einen Mord verwickelt sein könnte. Auch in Boy A's Kindheit ist nichts passiert, was eventuell einen Ansatz zur Erklärung geben könnte. Auch er wird natürlich dann noch einmal befragt und ihm wird mitgeteilt, dass man Annas Blut auf seinen Schuhen gefunden hat. Doch auf diese Information antwortet Boy A nur mit den Worten »Are you joking me?«, also »Wollt ihr mich verarschen?« Er bestreitet, dass er überhaupt etwas mit Annas Tod zu tun habe, er sei auch nicht im gleichen Raum gewesen mit ihr im glenwood House, sondern er sagt, dass Boy B lügt und er sich die ganze Geschichte einfach nur ausgedacht hat. Doch die Beweise gegen Boy A sind sehr stark und zehn Tage nach Annas Tod am 24. Mai 2018 werden dann die Häuser der Familien von Boy A und Boy B durchsucht. Im Schrank in Boy A's Zimmer finden die Beamten einen Rucksack. Und in diesem Rucksack befinden sich ein paar schwarze Handschuhe, Schienbeinschoner, Knieschoner, ein schwarzes Halstuch und eine selbst gebastelte Zombie-Maske. All diese Gegenstände in dem Rucksack sind mit Annas Blut besudelt. Hinterher wird man diesen Rucksack nur noch das Mörderkit nennen. Damit steht dann auch fest, dass das Verbrechen an Anna geplant war. Und auch, dass Boy B angeblich nichts davon gewusst haben will, wird damit noch unglaubwürdiger, als es sowieso schon ist. Denn wenn er Anna wirklich zum Glenwood-Haus gebracht hat, wo dann Boy A komplett vermummt und mit einer Zombie-Maske im Gesicht auf Anna gewartet hat, wie will er dann irgendjemandem glaubhaft erzählen, dass er nicht wusste, dass da gleich etwas ganz Schreckliches mit Anna passieren wird. Außerdem finden die Beamten in Boy A's Zimmer tausende pornografische Bilder. Sein Verlauf im Handy beinhaltet Suchwörter wie Kinderpornografie und Pornografie mit Tieren, teilweise auch mit Pferden. Die Bilder zeigen wirklich schwere Gewalt gegen Frauen und auch gegen Tiere. Außerdem googelte er auch verlassene Orte in Luken und das ist wirklich schwierig einzuordnen. Dass sich 13-jährige Jungen mal den ein oder anderen Porno anschauen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit überhaupt keine Ausnahme. Aber diese Dinge, die Boy A sich da angesehen hat, verweisen wirklich auf eine abnormale Vorstellung von Sex und Gewalt an Frauen sowie an Tieren. Der Fund dieser pornografischen Bilder wird in Irland und ganz Großbritannien heftige Diskussionen darüber auslösen, wann Jugendliche in Kontakt mit Pornos kommen sollten und wann es dafür einfach noch zu früh ist. Boy B kann anhand der forensischen Beweise nicht direkt mit dem Mord an Anna in Verbindung gebracht werden, dass er an der Tat jedoch mindestens beteiligt war, das steht für die Ermittler fest. In Boy B's Schlafzimmer findet man ein Notizbuch, in dem satanische Sprüche stehen. Es liest sich wohl ein bisschen wie eine Beschwörung. Zudem stehen dort drunter auch mehrere Namen, darunter auch der Name von Boy A. Dazu sagt Boy A, dass er das überhaupt nicht ernst gemeint hat und dass ein Teil einer Hausaufgabe gewesen sei. Das glaubt ihm aber keiner. Beide Jungen werden dann wegen des Verdachts, Anna ermordet zu haben, festgenommen. Die Gerichtsverhandlung von Boy A verläuft ziemlich eindeutig. Hinterher gesteht er auch die Tat nach dem Motto, er habe es tun wollen und dann einfach gemacht. Doch das Verfahren gegen Boy B hingegen wird ein wenig komplizierter werden. Denn es gibt ja keine physischen Beweise gegen ihn. Nur das, was er selber bei der Polizei ausgesagt hat. Und genügen diese Aussagen, um ihn wegen Mordes zu verurteilen? Er hat zwar gelogen und seine Geschichte andauernd wieder verändert, aber ist das genug? Am Ende ist es die Aussage, dass Boy A ihm bereits einen Monat vor Annas Tod erzählt habe, dass er sie umbringen will. Wenn dies nämlich so stattgefunden hat, wie er erzählte, und davon geht das Gericht aus, dann wäre es ein Beweis, dass er Anna mit dem Wissen in das Glenwood-Haus gebracht hat, dass Boy A sie umbringen wird. Und tatsächlich, nicht nur Boy A, sondern auch Boy B werden verurteilt. Das kann man für Boy B noch hinterfragen, denn hätte Boy B seinen Mund gehalten und der Polizei überhaupt nichts erzählt, dann wäre er vermutlich überhaupt nicht vor Gericht gelandet. Boy B's Vater ist über das Urteil mehr als schockiert und schreit im Gerichtssaal nach der Verlesung des Urteils, ihr seid alle Abschaum, ihr seid Arschlöcher. Daraufhin wird er dann in dem Saal verwiesen und darf aber kurze Zeit später wieder hineinkommen. Während sein Sohn aus dem Gericht herausgebracht wird, klatscht sein Vater auf eine sehr ironische Art und Weise Beifall. Boy A und Boy B sind die jüngsten Menschen in der Geschichte Irlands, die wegen Mordes verurteilt wurden. Außerdem sind es auch die beiden Kinder, die bisher die längste Gefängnisstrafe jemals in Irland erhalten haben. Boy A wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und Boy B zu acht bis die beiden Jungen 18 Jahre alt sind, sitzen sie in einem Gefängnis für jugendliche Straftäter. Anschließend werden sie dann in ein Erwachsenengefängnis gebracht. Annas Eltern äußern sich nach dem Prozess folgendermaßen. Danke an all die wunderbaren Menschen da draußen, die uns unterstützt haben. Es gibt Gerechtigkeit für Anna. Der Richter hat die Strafe entschieden und es liegt alleine in seiner Verantwortung. Wir für uns können nur sagen, für immer ist nicht lang genug. Bitte erinnert euch immer an Anna und behaltet sie in euren Herzen. Dieser Fall ist wirklich unfassbar schrecklich. Alleine, dass Anna vor ihrem Tod missbraucht, gefesselt und geschlagen wurde von einem Jungen, der eine Zombie-Maske trägt, was muss Anna für eine schreckliche Angst in dieser Situation gehabt haben. Dazu kommt dann auch noch, dass die beiden Jungen einfach erst 13 Jahre alt sind, als sie diese Tat planen und durchführen. Es gibt jedoch eine Frage, die offen ist meiner Meinung in diesem Fall, nämlich ob es richtig war, auch Boy B wegen Mordes zu verurteilen. Denn eine Beteiligung am Mord selbst konnte man ihm ja nicht nachweisen, auch wenn er Anna dorthin gebracht hat, weiß ich nicht, ob dass eine Verurteilung wegen Mordes rechtfertigt, oder? Als B dann verhaftet wird, fragt er auch in einer Situation im Gefängnis, ob er Legosteine bekommen kann, um damit zu spielen. Daran sieht man auch noch einmal sehr eindrücklich, dass es sich in diesem Fall bei den beiden Tätern um zwei kleine Jungen handelt, die lieber mit Lego spielen sollten und nicht so etwas Schreckliches tun. Dieser Fall hat die gesamte Welt erschüttert, nicht nur, weil die beiden Täter so jung waren, sondern auch, weil sie beide aus guten Elternhäusern kommen. Sie haben nie etwas Schreckliches erlebt und auch vorher nie etwas Strafbares oder Auffälliges getan, wie zum Beispiel Zündeln oder Tiere quälen oder ähnliches. Für manche Menschen ist dieser Fall daher auch ein Beweis dafür, dass manche Menschen einfach böse geboren werden. Was meint ihr dazu? Wie immer könnt ihr mir gerne bei Instagram eure Gedanken und auch eure Meinungen zum heutigen Fall zukommen lassen. Entweder als Kommentar unter den Bildern oder auch gerne als Direct Message. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die ihr mir schreibt und bin schon ganz gespannt, was ihr zum heutigen Fall zu sagen habt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein, bis dahin wünsche ich euch eine tolle und hoffentlich sonnige Woche und passt gut auf euch auf.